0: Hallo allemaal, Jan-Willem de Lange hier en welkom bij een nieuwe aflevering van de Dutch Touch, een NL tennis podcast serie over de historie van de Nederlandse tennissport. Een ode aan die Nederlandse tennissers die daarin een prominente rol hebben gespeeld. En allemaal zijn ze lid van de IC, de internationale lawn tennis club van Nederland, een vereniging van internationals die voor hun land zijn uitgekomen. De IC telt zo'n 120 leden, waarvan 10 ereleden zoals Richard Krajicek, Betty Steuven en Tom Okker. In deze aflevering maken Marcella Mesker en ik een portret van de 61-jarige Huub van Boekel. Davis Cup en voormalig top 100 speler in de jaren 80. En ja, Huub stond bekend als een stoere no-nonsense tennisser met een scherpe slice en ook een prachtige volley. Na zijn tenniscarrière begon hij met de verkoop van rackets en het ontwerpen van zijn eigen sneaker. Tegenwoordig is hij directeur eigenaar van Hub Footwear en met 1200 verkooppunten in Europa nogal succesvol als ondernemer. Dus van stoere proftennisser naar artistiek ontwerper met een ja ja toch echt een hippe succesvolle uitstraling. Goedemiddag, middag Hub.
1: Dankjewel, dankjewel. Mooie introductie. Mis ik iets
0: belangrijks voor,
1: voor je gevoel? Nee, ik, kan, ik had het niet beter kunnen omschrijven.
0: <laughs> en een geweldig clubhuis heb je hier hè, voor jezelf. Kun, kun je kunt je beschrijven? Waar zitten we? Het heet de Caballero fabriek. Ja, maar wat het, is, het, het, is plek?
1: Uh, het is het zijn de oude sigarettenfabrieken. Hè. Caballero sigaretten werden hier geproduceerd. Dat is een uh, ik, als ik het goed heb in de jaren tachtig is, uh, is de fabriek terziele gegaan. En uiteindelijk heeft de gemeente heeft het hele terrein opgekocht. Die hebben dat helemaal gerenoveerd. Dat hebben ze echt fantastisch gedaan. En daar zitten nu, nou, ik vermoed ongeveer zo'n 200 uh, bedrijven. Van hele kleintjes tot, tot grote. Uh, vooral bedrijven die uh, ja, iets, iets met creativiteit hebben. Uh, wij zijn dan uh, een schoenenmerk. Maar daar zitten hier heel veel games. Onze buren zijn uh, Paladin. Dat zijn games. Die maken games. Nou, Zo heb je diverse bedrijven, maar al, allemaal hebben ze iets, iets creatiefs. Dat is het, het hele idee. Het is een beetje, misschien een, mensen kennen nog wel de vanillefabriek in Rotterdam. Het is een beetje de tegenhanger daarvan, maar dan ja. op z'n haags.
0: Ja, precies, want, want als je zegt een oud-tennisprof die nu in een oude sigarettenfabriek werkt, dat klinkt niet zo best, maar het is een pand met uitstraling. He?
1: Het is een pand met uitstraling, ja. ja het is zeker. Het is, het is een monumentaal pand ook.
0: We trappen af met een met warming-up. Dat doen we altijd. Een, een vlug vragenvuurtje. Vragen waar jij dan ook weer op jouw beurt rap op mag reageren. Daar komen ze. Om te beginnen jouw favoriete herinnering aan mixen met Marcella Mesker. Degene met wie je vier Nederlandse titels hebt gepakt.
1: Mijn, mijn favoriete op, herinnering. Hè? Ja, dan moet ik wel. Nou, Marcella was in die tijd de enige die, ik heb er twee eigenlijk, die Marcella kan heel erg goed voleren. Dus uh, die heren die sloegen dan heel hard. Dat ging nog in die tijd op die dames en dan sloegen de meeste dames. Marcella speelde alles terug. En het tweede was, Marcella luisterde ook goed. Dus ik moest alle overheads nemen. Dus alle smesjes, die lied ze ook. Dan zat ze in één keer in de Tramrails en dan mocht ik smasje en dan kon redelijk smashen. Dus, uh, en natuurlijk alle overwinningen. We zijn er volgens mij op een gegeven moment zijn we ermee gestopt. Want toen was het eigenlijk niet meer zo. We wonnen eigenlijk alles en vrij simpel. En we zijn ook op ons hoogtepunt gestopt, als ik me goed kan herinneren. Want het jaar daarna kwam Tom Nijzen met Manon Bollegaf. En uh, die hebben dat stokje overgenomen. En die hebben het nog, nog iets beter gedaan.
0: Maar klopt dat een beetje? Je luisterde goed, Marcel. Zo ja. ken ik je ook wel, maar hoe ging dat op de baan?
2: <laughs> Jij ook al. Nou, ik kan wel herinneren aan een paar woorden. Uh, bukken uh, Laat en Ik. Dat waren toch wel de favoriete woorden van Huub tijdens de mix.
1: Ja. ja, dat kan ik helemaal bevestigen. Ja, dat, dat was af en toe nodig. Om even te dat zeggen. was ook af en toe nodig. Maar Marcella luister de, 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 vond ze ook wel prettig hoor.
2: Nee, ja, het was heel gaaf. Ja. Mooie herinnering. Ja. Welk tennismoment mag niet ontbreken als we een YouTube-filmpje over jou zouden maken, over je tenniscarrière?
1: Het is lang geleden. Ja, het is lang geleden. Ik, 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 geloof niet. ik moet zeggen, dat, dat besef je op het moment zelf niet. Ik heb één keer tegen Boris Becker op de US Open gespeeld. Op, in het Arter S-stadium. Achteraf uh, heb ik toevallig een paar foto's van Henk Koster, uh, de, de fotograaf, uh, gekregen. Dat is wel heel erg leuk. Vooral ook om aan je kinderen te laten zien. Daar heb ik dan ook zelf gestaan. Uh, ik, ik denk dat dat. Ik heb één keer in de Grand Prix finale gestaan. Adelaide, in, in Adelaide, Australië. in Australië. Uh, ja, gras. En uh, Nederlands kampioen op de Mets tennisbanen. En de Mets heeft natuurlijk, uh, uh, niet alleen voor mij, maar voor Marcella... ook natuurlijk wel een heel warm, uh, warm plekje in ons, uh, ja, in ons hart. Ja,
0: het Moe, hart. dat is jouw Mooi Moet je het nog Grand Prix finale doen trouwens?
1: Ja, toen was het een Grand Prix finale. Hoe dat nu heet, het, het zal denk ik toen... Ik denk het de grootte van een 250 of een 500 toernooi is. Zoiets, denk ik.
0: En nog even verder over jouw tennisleven. Waar denk je aan bij de naam... Michiel Schapers.
1: Michiel, ja, Michiel en ik die konden toen wij speelden, konden we elkaar niet luchthof zien. Dat is ook een. Uh, Marcella was daar getuige van. Dat is een keer bijna volledig uit de hand gelopen tijdens de Australian Open, derde ronde.
2: Ik was de enige toeschouwer, zat op het uh, grasheuveltje. Werd nog gespeeld, Koe uh, Club in Melbourne. Uh, ja. En uh, bijna op de vuisten.
1: Bijna op de vuist. Neus tegen neus. En ik wou dat ik met hem op de vuisten was uh, gegaan, want ik heb die partij verloren. <laughs> en en maar goed, dat was toen. Het was ook niet zo gek. We waren de nummers 1 en 2 van Nederland. Dat was, uh, Michiel is geen makkelijke persoon. Ik ben zelf niet zo makkelijk. Dus uh, de grap is dat we dat... nadat ik ben gestopt... hebben we het op de een of andere manier bijgelegd. En nu hebben we veel contact met elkaar. En ondanks dat hij heel veel reist natuurlijk. En we kunnen het heel goed met elkaar vinden. Dus dat is echt... Uh... En het allerleukste is misschien nog wel te vertellen... is dat onze zonen die zijn elkaar bij toeval in Los Angeles tegengekomen. Totaal, die kennen elkaar niet en die raakten met elkaar aan de praat... En die, zei, die hadden het over hun, hun vaders. En die zei, ja, mijn vader die tennist En die tenniste vroeger, oh, zei mijn zoon Lart. Die zei, ja, mijn vader ook. Uh, hoe heet jouw vader dan? En toen kreeg ik een appje van, ken jij Michiel Schapers? Dus uh, dat is een jaar of zeven, acht geleden uh, is dat, hebben die elkaar ontmoet in Los Angeles. En dat zijn nog steeds hele goede vriendjes van elkaar. Vincent en, en Lart. Dus dat is wel heel geestig. Hoe, hoe, dat, uh, hoe dat een generatie uh, nou, niet heeft overgegeven geslaagd, maar hoe dat de generatie door is gegaan.
0: Onwaarschijnlijk, maar mooi. Ja. Tot zover het, het inspelen. Wat wij vandaag doen is we zoomen in op, uh, op je ondernemerschap, ik kwam al even te sprake. En we zijn uiteraard vooral benieuwd hoe je, hoe je van die stoere toptennissen naar een uh, creatief ontwerper bent gekomen eigenlijk. Uh, bent gestapt en welke valkuilen en, en, en struikelblokken daar allemaal uh, ja, voorbij zijn gekomen. Om te beginnen, de tennisrecords kwamen al even voorbij. Uh, ik miste daar nog de naam Estusa, die wil ik graag benoemen, want als jonge jongen keek ik vooral tennis op televisie. En daar zag ik altijd en daar hoorde ik vooral de choice of winners. Klopt, heel goed. Met, met de kop van, van Boris Bekker erbij. Ja. Uh, was het voor jou ook een, een winnende zet meteen? Stusa en de, en de Rackets?
1: Nee, het was absoluut geen winnende zet. Uh, zet. Het was uh, zelfs zo dat ik begon met het merk, ik werd benaderd, en, uh, of ik een bedrijfje wilde overnemen. En uh, dat bedrijfje heette United Sports Benelux. En dat, dat deed de distributie in Nederland van Estouza, uh, En dat leverde dan aan, uh, aan tennisshops en aan tennisboetiekjes. En uh, toen ik uh, daar instapte, dus, dus uh, Boris Becker stond onder contract. Jimmy Connors stond onder contract. Dus ik denk van nou, dat is, het, was, het merk is eigendom van een van de allergrootste fabrieken. Tennisproducenten ter wereld. Is het nog eigenlijk? Het merk bestaat volgens mij niet meer, de fabriek nog wel. Zij waren de grootste producent van Wilson, onder andere. En ik dacht van ja, dat is een winnende formule. Maar ik was nog geen twee maanden bezig. Toen had ik door dat de voorraad die ik gekocht had... die was zo ongelooflijk incurant en oud... dat die was eigenlijk geen stuiver meer waard. Het tweede was dat Boris Becker lag in een rechtszaak... met, uh, met uh, Estusa International. En Jimmy Connors werd zijn contract niet verlengd. Dus er was eigenlijk helemaal niks meer. Dus na drie maanden dacht ik bij mezelf... wat moet ik in godsnaam doen... En toen ben ik met iemand gaan praten, Piet Wapperom. Eh, Marcella kent hem wel, van de Mets. Groot, een uh, groot marketingman. En ik zei: Joh, Piet, wat, wat, wat zou jij doen? En hij zei van Nou ja, want ik wil eigenlijk niet stoppen. Want ik zie dat toch ook een beetje als: ja, ik begin ergens aan en na drie maanden gooi ik de handdoek in de ring. Ik zie dat als uh, gezichtsverlies. En hij zei, nou. Hij zei, je moet eigenlijk een sterkte-zwakte-analyse maken. En als ik hem voor jou kan maken, dan zal ik zeggen, je hebt maar één sterkte. En voor de rest heb je eigenlijk alleen maar zwaktes. Is dat, dat ben je zelf, dat is de sterkte. En je hebt wel een goed product. Dat was natuurlijk wel belangrijk. Ik zei, met die sterkte moet je wat gaan doen. En toen heb ik uh, de Tennis Tour, de Xilifresh Estusa Tennis Tour heb ik opgericht. Ik ben wat sponsors gaan zoeken. Waaronder Xilifresh kaugelmerk ook via een ingang van Marcella. Hoe klein is de wereld? Hè? Uh, en dat is een, 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 ja, echt een, een circus geworden. We hadden muziek op de banen. We deden een tennis tennisshow. Er konden prijzen gewonnen worden. En
0: voor de duidelijkheid, jullie, jullie reisten echt stad en we land, door. Het
1: hele land door? We reisden het hele land door. Naast het gewone werk reisten wij het hele land door. En dat ging dus, uh, we vertrokken uh, vier, vijf uur s middags. En uh, dan uh, hadden we, het, het optreden duurde vier uur. Dus het was echt uh, clinicsrevens. Het was slopend wedstrijdjes
2: uh, het was een beetje ala Mansour, Barami. die ja, club uit Frankrijk. Ja, ja.
1: Die, die was toen nog niet begonnen. Gemaakt, die heeft hè? er zijn vak van gemaakt. Nou, wij hadden toen ook ons vak van gemaakt. Mark Koevermans werd partner binnen het bedrijf. Die stopte toen. En die, uh, we hebben dat een aantal jaren gedaan. Het was slopend, maar we hebben zo ontzettend veel plezier gehad.
0: Ja, om daarop in te haken. Ik, ik ben een jongen uit Twente. Ja. Om aan te geven waar jullie allemaal kwamen. Ik, ik speelde bij een klein Twentse clubje. En daar op een dag verscheen de, de, de grote tour. Nou ja, ik, ik greep me kans en ik wist niet wat kwam, Want meestal kun je daar een speld horen vallen bij die banen. Maar het was inderdaad één groot feest. En ik zag daar in één keer de, de grote van Boekel en Koevermans terroren over me staan. Nou, dat was voor, voor mij als kleine jongen in ieder geval een uh, moment om niet te vergeten. Ja,
1: nou dat, dat, was de, dat was de invalshoek. Wat we wel deden, we hadden er een hele uh, ja, communicatiecampagne omheen uh, gezet. Toen ging dat nog met, we stuurden de, de lokale krant, kranten. Zeg maar de lokale suffertje stuurden we persberichten. Nou, dat werd altijd geplaatst. Omdat of Koevermans of Van Boekel waren toch ex-Davis Cup, ex Cup spelers. Die kwamen op het park. Dus er was heel wat publiciteit bij. Wij schakelden de lokale sportzaak schakelden we in. Mensen mochten onze records testen. Ze kregen natuurlijk heerlijk die ballen aangegeven. Dus ze stonden te spelen alsof ze... alsof ze uh, jonge goden waren. En dan zei ik, als je een record wil kopen... moet je naar de sportzak gaan. En zo hebben we dat merk beetje bij beetje opgebouwd.
2: Werd het, er wat verkocht?
1: Ja, er werd verkocht. Ja, 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 ja. En Niet alleen op, op het moment zelf... maar ook mensen die later terugkwamen. Dus we, het
2: werkte, deze marketingstrategie? Ja,
1: het werkte. Het was alleen zo ontzettend uh, bewerkelijk. We werkten ons echt de keren dat we om vier... Vijf uur s'nachts thuis waren. Want het moest ook, alles moest weer afgebouwd worden. Uh, dat we dat ooit vol hebben gehouden, is echt een, echt een godswonder.
2: Maar je was jong en je was. We, en we fit. wilden
1: uh, fit. En, maar toch,
2: uh, op een gegeven moment, uh, ondanks het succes van die tour... Uh, bleef het toch een beetje sappelen... de verkoop van, van tennis, verkoop van tennisartikelen. Um, Waar lag dat aan en hoe kwam je dan ineens toch bij de schoenen terecht?
1: Nou, de, de, een, een keermoment was, uh, Mark en ik waren partners, Mark Koevermans. Uh, Mark die kreeg een baan aangeboden als uh, marketing, de Europees marketingdirecteur van O'Neill. En Mark en ik hadden in het begin afgesproken, we gaan dit bedrijf groot maken. En Mark stapte ernaar 2,5, 3 jaar uit. En ik was enorm teleurgesteld. Maar toen dacht ik wel bij mezelf, ja, Mark stapte er niet uit omdat het bedrijf zo succesvol is. We hadden een gezond bedrijf, maar niks meer en niks minder. Dus toen ben ik om me heen gaan kijken. Toen dacht ik van ja, is dit mijn toekomst? En toen ben ik met een aantal mensen ben ik gaan praten. En... Uh, toen kreeg ik de mogelijkheid om een sneakermerk... Uh, wat uit Amerika kwam, Perry Ellis... Uh, waar die een licentie hadden voor Europa... om dat in Nederland te gaan vertegenwoordigen. En... Toen heb ik gedacht van ja, ik probeer dat gewoon. Sneakers, ik heb mijn hele leven op de tennisbaan... en buiten de tennisbaan op sneakers gelopen. Dus waarom ga ik dat niet verkopen? En dat ging zoveel makkelijker dan tennisrecords verkopen. Want die, die, die tennisrecords waren kwalitatief veel te goed. De houten die gingen heel veel kapot. Maar de graphiterackets, die gingen bijna niet meer kapot. Dus die markt was relatief klein. Er waren drie marketleiders, dat was het... Wilson en in dat tijd Prins nog. nog was nog voor de Babolat tijd. Dunlop deed een beetje mee, maar vooral door de tennisballen ook. Ja, dat was bijna niet. Dat was allemaal internationaal en wij waren gewoon lokaal in Nederland. Dus toen ben ik eigenlijk binnen twee, drie jaar heb ik het bedrijf omgebouwd van, van tennis naar, naar schoenen, naar sneakers. En dat is eind jaren negentig geweest. Begin, jaar, begin 21ste eeuw.
0: Ja, en we zijn we zijn nu pakweg 30 jaar verder dan als ik het zo grof zeg. Nou, mag 20, zeggen. 20, 20. 20. Um, waar staat het bedrijf nu? Als we even, even in, in aantallen vestigingen. Kun je, kun je de omvang schetsen?
1: Nou, ik ben begonnen niet zozeer met hub. ...alswel dat ik de distributie van een, een viertal Amerikaanse merken had. En dat betekende dat wij op exclusieve basis... ...die sneakers aan, uh, aan schoenenwinkels, aan boetiekjes... ...aan grootwinkelbedrijven leverden. Alleen in Nederland. En ik kreeg in 2003, 2004 kreeg ik uh, nou ja, een, een dispuut met mijn leverancier. En ik voelde me zo ontzettend gepiepeld... ...dat ik in 2004 zeg, nou weet je wat... Ik doe het gewoon zelf. En toen ben ik met, in 2004 officieel ben ik met hup begonnen. En dat hebben we, hebben we twee hele moeilijke jaren gehad in het begin. En uh, toen haalde ik in 2006 voetlokker als klant binnen. En toen is het eigenlijk alleen maar ja, uh, beter en beter en beter gegaan. En nu staan we heel solide in de markt.
0: Daarvoor is, daarvoor is discipline nodig. Hè? De, de, de topsporter heeft die natuurlijk bij zich. Ja. Uh, vernieuwingsdrang kan ik me voorstellen. Maar dan nog, want het is natuurlijk een markt waarin een aantal merken al heel erg groot zijn. Uh, ook al ging het heel hard meteen met de schoenen. Lijkt me niet een makkelijke markt.
1: Nee, goed als het een makkelijke markt zou zijn dan zou iedereen het kunnen. Dus dat, dat is sowieso. Uh, nou, wat je meeneemt is uh, toen ik met Hub begon is de gedrevenheid en de passie waar, waarmee je ergens aan begint. En, en dat je het een succes wil maken. Uh, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Uh, in het begin ben ik in behoorlijk wat valkuilen gelopen. Ik heb Noem er ook... eens eentje. Nou, uh, uh, wij waren een verkooporganisatie. Dus we verkochten aan winkels. Maar van productie had ik totaal geen kaas gegeten. Dus uh, ik ben de eerste twee fabrieken ben ik uitgegooid. We hadden productie in het Verre Oosten. Omdat onze aantallen te klein waren. Omdat we niet goed communiceerden. Uh, en toen heb ik uh, een periode gehad van denk ik uh, een jaar dat ik bijna nou, vier, vijf maanden gewoon in China heb gezeten. Twee weken op, week terug. Drie weken op, twee weken om het vak te leren. En daar heb ik het vak geleerd. En uh, ja, toen ik dat eenmaal door had... dan kom je ook met de juiste mensen in aanraking. Je weet ook dan wie de juiste mensen zijn. En dan ja, gaat het beetje bij beetje beter. Maar daar, daar heeft heel wat bloed, bloed, zweet en tranen in gezeten.
2: Weet je wat mij nou altijd het, het meest heeft verbaasd? Ik ken je natuurlijk ja, vanaf mijn negende, vanaf mijn tiende jaar... zijn we samen opgegroeid. Een stoere vent, krachtpatser. Ook fantastische touch op de baan. Een goede dubbelaar, mijn mixpartner. Dus van die stoere, stoere proftennisser dat je dus nu je eigen schoenen ontwerpt. Dat je dus eigenlijk een creatieve, uh, artistieke uh, schoenenontwerper geworden. Hoe, hoe kan dat? Waar heb je die kwaliteit vandaan? Want als je jou zo ziet, dan denk je nee, nou, dat dankjewel, is geen ontwerper.
1: <laughs> ik ben begonnen zelf te ontwerpen uit, uit nood. Na anderhalf jaar konden we, kon ik gewoon de designer niet meer betalen. Dus toen dacht ik bij mezelf, die zat in Amerika... Ik dacht van ja, hoe, hoe gaan we in godsnaam verder? En dure
2: kracht waarschijnlijk.
1: Dure kracht. En toen heb ik zelf uh, Illustrator, is een tekenprogramma... waarin je uh, schoenen ontwerp, kan ontwerpen. En dat heb ik mezelf aangeleerd. En toen ben ik zelf eerst voorzichtig wat, wat, wat kleurtjes gaan veranderen En toen ben ik uh, schoenen gaan ontwerpen. Toen dus zat ik ook heel veel in het Verre Oosten. En toen ben ik schoenen gaan ontwerpen die ik zelf mooi vond. En ik zeg ja, en dat was op dat moment was dat een schot in de roos. Totaal uh, niet bij nagedacht. Dus uh, geluk speelt ook een rol. En ja, op een gegeven moment ga je er plezier in krijgen... En, uh ja. Nou ja, mijn, wat, wat het kunstzinnige betreft. Mijn zusje is natuurlijk kunstenares. Dus er zit wel een duidelijke uh, creatieve tak in, uh, in de familie. Maar die is bij mij vroeger nooit naar boven gekomen. Dat klopt. Nee,
2: nee. Self made eigenlijk. Hè? Als je die twee ja. lijntjes van je tenniscarrière en je ondernemerschap naast elkaar legt. Zitten daar dus best wel uh, wat uh, gelijkenissen bij. Want tennis ja, je, heb je ook altijd geknokt. En bij die trainer. En, en, en toen bij Henk van Hulst. En je bent gaan reizen. Je hebt jezelf voortdurend bijgeschaafd. Is dat te vergelijken, die twee carrières?
1: Ja, ik denk het wel. Ik, denk het wel. ik ben natuurlijk een redelijke eigenheimer.
2: Uh, Kun je dat uitleggen?
1: Nou, ik, 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 ga, ik, ik hou ontzettend van mijn vrijheid en van mijn zelfstandigheid. Uh, dus ik kies eigenlijk... Mijn eigen pad. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan. Uh, dat geldt trouwens voor de meeste tennissers natuurlijk. Want de meeste tennissers zijn individu individualisten. Uh, maar die gelijkenis is wel. Ik ben trouwens pas echt serieus gaan tennissen... toen ik in contact met Henk van Hulst kwam. Want daarvoor was ik... Eigenlijk toch iets meer aan het feest vieren en aan het, uh, genieten. aan het genieten. En in die tijd behoorde je al heel snel tot de top van Nederland. En dan speelde je de atonoïe en dan verdiende je geld. En daar kon ik prima mijn kamer en uh, mijn onderhoud en alles van betalen. Dus, maar toen ik met Henk van Hulsten in, in aanraking kwam, ben ik veel serieuzer gaan, gaan tennissen. Ik moest ook in dienst. Dat was voor mij ook een wake-up call. En, maar met mijn, carrière, met, me, met mijn schoenencarrière is het eigenlijk, een, ja, we eigenlijk wel een beetje hetzelfde gegaan zelf eerst uitdokteren en dan een, een, een bepaald pad kiezen. Ja. En met de juiste mensen om je heen verzamelen.
0: We hebben natuurlijk even gelezen wat je eerder hebt gezegd. En daar kwamen we een uitspraak tegen. Er is een heel groot verschil met de tenniswereld. Want daar komt je karakter totaal bloot te liggen. Die uitspraak gaat nog wat verder. Maar uh, wat kwam er precies bloot te liggen als het gaat om jouw karakter?
1: Nou, kijk, op een tennisbaan uh, en dat weet Marcella denk ik uh, beter als geen ander. Je gaat alleen op die tennisbaan op. En uh, de, alle emotie komt naar voren op zo'n zo tennisbaan. Dat, je kan jezelf niet verbergen. En uh, dat kan Djokovic niet, dat kan Nadal niet, dat kan Mekkaro in dat tijd niet. Dus het komt gewoon naar boven. Uh, omdat je continu op je tenen loopt. Nou is het wel zo dat in het uh, zakenleven loop je minder op je tenen. Althans, zo heb ik dat ervaren. En je hebt natuurlijk uh, tijden van, van spanningen, zeker als, als het slecht gaat... maar misschien ook als het goed gaat. Maar het, je kan het wat makkelijker verbergen. Want ja, het, het, op zo'n tennisbaan komt alles naar boven. En je staat er in je eentje. Op een voetbalveld sta je nog met z'n elven. Maar op zo'n tennisbaan sta je in je eentje. Dus, en uiteindelijk, kijk naar alle mensen. Als ze op een spelletje gaan doen, komt het karakter van iemand naar boven. Ja, dat is eigenlijk alleen maar leuk. Dus. Uh... En
0: als het om jezelf gaat, wat waren dan kanten van jezelf die 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 genadeloos naar boven kwamen drijven?
1: Ja, nou ja, ik, 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 ik ja, Pff, uh, ik kan wel redelijk tegen draad zijn. Ik kan ook wel redelijk. Uh, ik was vroeger ja, ik, goed. Maar ik denk dat Peter de Marcella dit uh, kan toelichten. <laughs>
0: Het woord recalcitrant komt in me
1: naar boven. Ja, dat, absoluut. absoluut, ja, 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 ja. En uh, Ik kon redelijk in gesprek gaan met scheidsrechters. En, uh, ja. Netjes gezegd waarschijnlijk. Ja, heel, heel netjes gezegd. Ja, maar
2: ja. je was ook een, een doorzetter, een vechter.
1: Absoluut, ja. ja, 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 ja. Ik, moest het, ik denk dat ik niet echt een heel groot tennistalent ben geweest. Ik, denk dat, uh, ik was fysiek heel sterk. Ik denk dat ik een redelijk spel in zicht heb. En, uh, en heel gedreven. En, uh, de... en
2: van de spelletjes van vroeger, die wij uh, in onze jeugd speelden: klaverjassen, flippen, kasten. Ik vloer altijd. Uh, want ja, die gedrevenheid om te winnen bij jou, die was, was enorm. Spelletjes en ook het bluffen, kaartspelletjes, pokeren. Ja, aan mijn gezicht kon je aflezen wat, wat voor kaart ik in de hand had. Maar bij jou niet. Dus, dus jouw houding en, en ja, het bluffpoker... kon je natuurlijk ook op de tennisbaan spelen. Kan je dat ook in je, in je bedrijf?
1: Ja, heel veel. Dat, dat, nog veel meer dan op de tennisbaan. oh ja? ja. Hoe doe je dat dan? Nou ja, kunnen heb... we
2: dat niet verklappen?
1: Nou, nee, nee. nee. Nou, goed, je, als jij met leveranciers onderhandelt... Uh, of dat nou klanten zijn of leveranciers. Het gaat heel vaak over geld. Over marges, over kortingen. Uh, het, is, het, het blijft altijd inschatten van... Uh, hoe staat je in dit geval je tegenstander ervoor? Kijk, een, een tenniswedstrijd is leuk. Maar als je alleen maar met jezelf bezig bent... Dan... Uh, dan Doe je vaak jezelf tekort. Ik noem maar iets. Het is heel belangrijk om ook met je tegenstander bezig te zijn. Welke de
2: strategie De je strategie, uh, gebruiken?
1: Uh, je, bent ge je, bent je bent... Je stelt in de vijfde set. Wat zijn je de bent, reserves? Je, je bent helemaal kapot. Maar je tegenstander die, die loopt er helemaal bij. Dus wat doe je dan? Dan doe je net alsof je heel fit bent. En alsof je nog... Nou ja, dat, dat zie je bij die topspelers. Zie je dat ook zie je dat continu gebeuren. Dus dat, dat bluffen en dat inschatten van... van uh, het is ook een soort vorm van onderhandelen. Ja, dat heb je in het, in, volgens mij in het zakenleven nog veel meer dan, in, uh, dan op de tennisbaan. Omdat de tennisbaan, is dat, dat is echt pure emotie. Ik vind het echt pure emotie.
2: Ja, je had het net over die eigenschappen. Hè? Tennis vergelijken met, met het ondernemer... Um... Uh, crisisperiode. Hè? Bijvoorbeeld corona. Ja, dat is natuurlijk een drama geweest voor ondernemers. Hoe ben jij die tijd doorgekomen? Hoe heb je dat doorstaan?
1: Het grote voordeel wat we hadden, wij waren een zeer gezond en solvabel bedrijf. Uh, ik heb uh, bijna twee wekelijks heb ik iedereen een uh, uitgebreide mail uh, gestuurd van beste hubbies. Uh, hm. Uitgelegd wat de situatie is. Dus ook iedereen gerustgesteld, iedereen op de hoogte gehouden. Ook onze buitenlandse partners heb ik dat uh, meegedaan. En zo zijn we eigenlijk... Uh, uh, ...zijn we er doorheen gerold. En uh, wat er nu gebeurt is dat we... Ja, ...er ontstaat een hele nieuwe situatie voor ons in de markt. Wij leverden er wat wij dan noemen wholesale. Dus onze belangrijkste tak van sport was aan uh, winkeliers leveren. Dat is groothandel. Wij leverden de goederen aan de winkeliers... ...en die verkochten het aan de consument. En je ziet nu ook met een Zalando en een About you, ...dat de online, het e-commerce ontzettend belangrijk wordt. En daar moeten we op inspelen. En dat is eigenlijk alleen maar leuk.
0: Je praat erover met een jongensachtige enthousiasme. Dat vind ik echt, echt mooi om te zien. Uh, ook al kijk je niet terug. Waar ben je trots op tot nu toe? Op je tenniscarrière of op je ondernemerscarrière? Waar kijk je met meer genoegen naar? Laat ik dat dan zeggen. Ik
1: blijf altijd een tennisser. Dat is... Dat is uh, ja... Dat draag je met je mee. Dat is een, de periode waarin je, waarin je, ja, je pubertijd uh, tussen je twintigste en je dertigste... dat is toch waar je, waar je gevormd wordt voor de rest van je leven. Dus, uh, dus ik blijf ook in mijn gedachtegoed blijf ik altijd een, een tennisser. En ik merk het aan mijn voetbalvriendjes. Ik voetbal al, ben al 25 jaar lid van Kwik Den Haag. En ik blijf, en zal altijd de tennisser blijven. Uh, maar waar ik meer trots op ben... Nou, ik moet zeggen dat ben niet zo zo trotserig. Nee, maar, prima, maar, maar
2: tennis is, uh, is ook de inspiratie van, van Hub Footwear. Want de ja. zool is van een tennisschoen. En nog steeds, uh, de collecties baseer jij op een, nou ja, een thema uit de tennissport. Zoals real tennis. Want daar hebben we het nog niet over gehad. Ja, ja.
1: Nou, we zijn wel een klein beetje. Het is nu, er staat daar, staat. Uh, we zijn een uh, onafhankelijk Nederlands lifestyle footwear brand. Met een athletic touch. Het was in het begin, was het echt uh, op, op tennis. ...tennis gebaseerd, tennissolen met een casual upper... Dat beperkt je wel heel, heel veel. Dus nu dat we ook weer groeien... hebben we gezegd... we doen ook runningzolen en dat soort dingen. Dus dat is de athletic touch. Dus het, het, daar zit wel, het is echt wel sportgerelateerd, zonder dat we aan function, functionele sportschoenen leveren. En ja, real tennis... Ja, door ons wederzijdse vriendje Theo Bolleman zijn we... dat is de oudste... Marcella zal het er ooit wel eens over gehad hebben.
0: Nou, beschrijf de term even voor de luisteraar... die toch nog niet helemaal scherp heeft. Nou, real tennis, waar hebben we het over? Ja,
1: real tennis... De, de reel kan je op twee manieren kan je dat, uh, kan je dat uitleggen. Reel van real, van koninklijk. En reel van het echte tennis. En dit is het tennis uh, wat aan de oorsprong ligt van ons huidige lawn tennis. Bestond al in de 14e, 15e eeuw. Werd uh, toen hoofdzakelijk indoor gespeeld. Uh, was in Nederland, vooral Vlaanderen en Antwerpen en, en Holland enorm populair. Dat is helemaal in de vergetelheid geraakt. En dat is een beetje in, in, in een paar landen nog. In uh, Engeland, Frankrijk, uh, Australië en de Verenigde Staten. is dat Zijn uh, geloof
2: ik ook maar iets van 33 banen nou, iets, iets, iets meer, maar veel, veel meer zijn nee. dat er niet. Wel gewoon met racquetbal net?
1: Nou, het, het is een houten racket, wat, wat loodzwaar is voor tennissers. Het is een bal die meer lijkt op een cricketbal dan. En ook zo zwaar is als een tennisbal. Het is wel van veld. En het is een waanzinnig interessant sport. Het is veel te moeilijk om uit te leggen spelregels. Uh, het heeft mij ook lang geduurd voordat ik het spel uh, echt begreep. Maar het is zo leuk. En je komt op plekken in de wereld waar je normaal gesproken never nooit komt.
0: Die kies je zelf niet uit, maar door de sport?
1: Door de sport kom je daar. En uh, Wat ik vertelde al in het begin van het gesprek is dat wij gaan in de laatste jaren, nou dit jaar helaas niet, maar naar Australië in de maand januari. Dan worden ook de, dan gaan we daar ook de real tennis kampioenschappen gespeeld, waar we dan ook weer aan meedoen. Tijdens de Australian Open lawn tennis. Uh, allemaal in Melbourne. En het is verschrikkelijk leuk. En je komt er mensen tegen van allerlei pluimage. In Engeland is het echt upper class. In Amerika is het helemaal upper class. Maar in Australië is het veel meer uh, down to earth. Uh, ja, het is gewoon heel erg leuk. En uh, het leuke is dat uh, Kim, mijn vrouw, die speelt het ook. Ja, het is, het is lekker. Ik ben lekker aan het sporten. En, indoor nog steeds? Het is indoor. Ik geloof dat er één, één outdoorbaan is. Ergens in Schotland, als ik het goed heb. Dat weet Theo beter.
0: Heeft het de toekomst of is dit een nee. uitstervende sport?
1: Nou, het is geen uitstervende sport. Uh, daar doen ze alles aan om te zorgen dat het geen uitstervende, uh, uitstervende sport is. Maar ik denk dat die altijd heel klein zal blijven.
0: Is er nog iets specifieks waarvan je zegt, dat is een gouden greep geweest? Hè? We gaan een beetje naar het einde van het gesprek. Ja. Maar iets waarvan je zegt, ook waar anderen misschien iets aan hebben van die zet die ik toen heb gedaan... of dat nou als tennisser is... of als mens of als ondernemer?
1: Nou, wat, wat, wat ik... Uh, gauw greep niet zozeer... denk ik, zou ik niet weten. Wat ik wel gemerkt heb is dat... eigenlijk alle grote veranderingen in mijn leven... of het nou wel... Uh, op sportief vlak is geweest... of zakelijk, en zakelijk zijn er wat meer geweest... Uh, dat is altijd... Uh, heeft altijd positief uitgepakt. Uh, en... In eerste instantie heb je altijd uh, de neiging om te zeggen, ja, conservatief behouden, want ik weet wat ik heb. En, maar het wordt eigenlijk door verandering wordt het eigenlijk, in ieder geval voor mezelf, wordt het eigenlijk alleen maar leuker. Omdat er continu uh, een uitdaging in zit. En als ik ergens van houd, is continu uitdagingen zoeken. En uh, dat is wel iets, en ik denk dat uh, ja, dat is voor mij wel een hele belangrijke drijfveer om continu uitdagingen te zoeken. En dat betekent dus dat ik ook blij ben met veranderingen. Daarom vind ik die, die verandering zoals nu de markt, in ieder geval de schoenenmarkt markt zich ontwikkelt, vind ik ook heel erg leuk. En om te kijken of wij daar ons in kunnen aanpassen en ons, onze weg in kunnen vinden. En op tennisgebied ja, heb ik er niet zoveel gehad. De grote verandering was dat ik met Henk van Huls ben gaan trainen.
0: Nog even afsluiten met een klein vleugje tennis misschien nog. Met wat voor blik kijk je op dit moment naar de Nederlandse tennissport? Hoe staat de sport ervoor volgens jou?
1: Nou, ik, ik volg het de laatste tijd weer heel erg, uh, best wel uh, veel. Uh, zeker doordat ik de laatste jaren ook naar Australië ben geweest. Dus elke keer naar de Australian Open. Qualify uh, gekeken heb. Uh, vorig jaar nog, ik zag Van der Zand schulp, toen nog Qualify. Griekspoor. Uh, nou, ik vind het moeilijk. Wat Van der Zandschuld nu gedaan heeft, is natuurlijk fantastisch. Ik weet niet wat hij... Hij staat nu kwartfinale Sint-Petersburg. Ja. Dus dat is ook... Uh, ja... Ik denk dat hij gaat straks de moeilijkste tijd tegemoet... want dan moet hij zijn punten gaan verdedigen. En dan kan je zien of hij die, of die werkelijk uh, top 40, 50... Uh, of misschien wel hoger is in de wereld. Of dat het... Uh, Qua spel zal hij het zeker kunnen. Ik moet zeggen, wat, uh, wat Griekspoort doet... is nu ook ongelooflijk. Hij wint zes challengers op een rij. Niet, nou, op, niet rij, op een we rij, wel rij maar wel, wel dit jaar. Hij wint er geloof ik drie op een rij. Of ja, dat, is, dat is echt ook bizar. Uh, en voor hem zal het gaan... dat hij straks in, in, in de grote toernooien... in de grenslemtoernooien uh, rondes gaat winnen. En dat is wel leuk. dat Als je wat meer kijkt... Ik zat vorig jaar... Zat ik, uh, heb, Talon, een Griekspoor, helemaal gevolgd in die qualify. Die won van Musetti, laatste ronde qualify. Speelde hij echt goed. Dat is die Italiaan die het nu verschrikkelijk goed doet. Was toen de nummer 1 bij de jeugd, volgens mij, tot en met 18. Speelde toen tegen Taylor Fritz, eerste ronde en dan zie je die eerste twee, drie games zie je ze allebei een beetje op die baseline staan uh, en dat gaat dan nog gelijk op en dan wordt die Taylor Fritz, die drukt dan ietsje door en dan zie je Talon steeds verder naar achter gaan achter die baseline en op een gegeven moment kan hij het niet meer belopen en dan verliest hij toch 6-2, 6-3. Ja, en dat is voor hem dan de uitdaging. Dat hij tegen dit soort jongens dat tempo gaat aankunnen. En dat zal ook met baloogcoördinatie en dat soort dingen te maken hebben. Maar ik vind het wel heel erg leuk. Ja, ik, ik volg het weer veel meer dan, uh, dan een jaar of 10, 12 geleden.
0: Ik hoor het dan alles. Je bent ja. en blijft een tennisser. Ja. Daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van de Dutch Touch. Huub, erg leuk dat je onze gast wilde zijn hier in de Caballero-fabriek. Ja, en luisteraars, wil je de andere afleveringen uit deze reeks uh, terugluisteren? Dan kan het uiteraard via de bekende kanalen, waaronder Spotify en Apple Podcasts. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot gauw.
2: Dag.